0: Добрый вечер, 18.05, московское время, на своем месте программа «Дилетанты», я Идар Ахмадиев, и сегодня вновь, вы знаете, я очень рад, на самом деле, такому составу, мы как-то начинали около, по-моему, полутора месяцев назад, да, я вот оказался между бунтманами, и я считаю, что это достаточно место. Да, жел-
1: загадывай желание, да.
0: Я уже загадал, уже не одно, да, и буду в течение часа, у нас час прямого эфира, с вами загадывать еще, пока есть такая возможность. Сергей Бунтман, Евгений Бунтман, всех приветствую
1: вечера. Вот тут сразу, Жень, вот сразу здесь кто-то пошутил, и пошутил так. О, говорит, новый выпуск тиранов. Смело-смело. Вот просто привыкли нас с Айдаром в тиранах видеть, и когда мы говорим о каком то человеке, то это тиран, ну, бывает сомнительный. Вот скажи, пожалуйста, вот ты вообще написал в журнале, что один из тех людей, которых один из тех политиков, Голдемейер, которых можно и должно уважать и ценить не столько за дела, сколько за слова. Да. Да,
2: все так. Но, как бы Возвращаясь к тиранам. Да, была ли она Голдемейр... авторитарным
1: правителем? Самосто...
2: Нет, она не была авторитарным правителем. Она была довольно суровым и авторитарным человеком сама по себе, такая железная женщина абсолютно, и вся ее жизнь, конечно, это такое да, выкованное из стали. Женщина а, без, без лишнего павца, без преувеличения, это просто факт. А, а, Тираном нет. Голдемейр была, что ни на есть, самым демократическим правителем, которым, ну, и не то, что правителем, но сложно, вообще сложно в Израиле представить себе авторитарного правителя сказал я и подумал про Нетаньяху, но тем не менее, даже Нетаньяху не, нельзя назвать тираном или авторитарным совсем уже за гранью правителем. Это все равно в рамках, в рамках израильской демократии. А Голдемейр — это один из самых ярких представителей рабочего движения. На минуточку. И в первую очередь она знаменита... Я чуть позже поговорю про, про то, чем именно она знаменита, потому что разным аудиториям она знаменита по-разному. Да? И внутри Израиля это одно, за пределами Израиля совершенно другое, как было из другой «Железной леди» Маргарет Тэтчер, гораздо более авторитарным правителя. Их, в принципе, а, и... можно
1: сравнивать, потому что мне задавали такой вопрос как-то, когда мы представляли журнал, помнишь, Шайдер, мы нам у нас спрашивали, можно ли считать ее тоже железной леди, и похожа ли эта история? Мне не кажется, что это совсем похожая история.
2: и что... ну, Похожа она только, только тем, что Голдемейр и э, Маргарет Тэтчер – женщины. В первую очередь этим похожи. И, э, наверное, Маргарет Тэтчер было сложнее. Э, сложнее в... В Великобритании как более консервативной стране и как более политически консервативной стране. А mm-hmm. э, Голдемейр была создателем государства. Если бы э, Маргарет Тэтчер подписывала хартию вольности, например, это можно было бы сравнить. Потому что Голдемейр подписывала в 1948 году декларацию о независимости Израиля. Mm-hmm. И она м-, такая вот. Ну, не то, что мать-основательница, да, там, рядом с Бенгарионом вряд ли кто-то может стоять как отцом-основателем государства Израиль, вот, но, тем не менее, это э, просто неотъемлемая, неотъемлемый элемент э, государства Израиль, э, Голдемейер. при всех ее плюсах, при всех ее минусах, э, ну, и я в статье писал, что она есть история государства Израиль, э, от э, и, истоков, э, ну, таких, новых истоков, от возвращения вот Ильи, хотя это была не первая Илья, но тем не менее, до, до самых чудовищных испытаний, таких как теракт на Мюнхенской Олимпиаде или нападение на Израиль в судный день в 1973 году. Ну да, да. вы
0: знаете, я, я бы хотел отмотать к самому началу, да, чтобы вот выстроить, так скажем, всю ее судьбу. С чего начинала Голдемейр? Я так понимаю, она в 20-х годах приехала на Ближний Восток.
2: Ну, начала она, на самом деле, не с этого. Ты имеешь в виду, начала именно в в, в Палестине свое деятельность. В Палестине, да, 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 вот эта часть ее жизни. Мне кажется, что предыдущая часть ее жизни тоже важна, на самом деле, как как становление, потому что это такая, это типичная история еврейского эмигранта. Она родилась в Киеве, потом она уехала в Пинске. В Пинск, ну, что такое родиться в Киеве еврею в 1898 году? Что такое уехать в Пинск, в еврейское местечко, в общем-то, в 1903, если мне не изменяет память, году? Это постоянное ожидание погром, которые, ну, понятно, что рубеж веков 19-20-го, для евреев в черте оседлости это были постоянные погромы и самых страшных погромов ее семья ее семья в общем то уехала уехала от них уехала от того что было после революции после революции погромы не то что продолжались они тальсифицировались в этих местах и красные и белые приложили к этому руку да и все остальные все кто только может да И в своей автобиографии она описывает, Пинск – это абсолютно нищета, как и любое еврейское местечко. И из нищеты она уезжает в в неизвестности нищету, она уезжает в Америку, потому что отец уехал на заработки, и ну, что-то он там зарабатывал, или сводил концы с концами один, а потом еще и приехала семья, приехала э, Голда, Мобовичу рожден. Ее старшая сестра и мать приехали. И тоже было не совсем, мягко говоря, благополучно, но зато можно было не просыпаться по ночам в страхе, что придут казаки, и всех вырежут. И, и именно там, в Америке, Голды Мэйр вошла в рабочее сионистское движение. И вот это самая главная часть ее биографии, как она э, склоняется к рабочему сионизму. И тут э, важны оба элемента, да? и рабочий, и сионизм. Э-э, сионизм это э, не просто... Э, э, и она очень подробно об этом пишет, и подробно пишет о том, какое впечатление на нее произвел Бенгурион, э, который приезжал в Америку и говорил с э, э, другими членами коалиции рабочей сионистская организация как приехали не просто болтуны, да, которые говорят, ох, значит, нам надо уехать в Палестину, ой, значит, так больше жить невозможно, а которые которые были там, которые знают, как там жить, среди пустыни, вот тогда это была подмандатная Палестина, это пустыня, где тоже жили в нищете, да, третьи так нищеты, и и рассказывает, как именно надо делать, как противостоять противостоять набегам палестинских арабов, как как жить, как организовывать коммуны. И, и, И вот в этот момент она формируется как политик, как человек, и уже дальше не меняется на самом деле и она уже именно тогда в Америке она становится такой железной либо. Как ты думаешь потом, это соответствовало
1: вот... ее просто характеру ну скажем так ее знаниям ее устремлениям как-то вот именно это вот деятельное возвращение в Палестину вот именно, именно деятельность
2: ну, не просто де... Во-первых, главное убеждение, что надо сделать это своими руками, что надо построить себе рай своими руками. И э, э, вам никто не обещает рай, говорил Бен-Гурион, когда э, приезжал и разговаривал с э, молодыми сионистами. Вы этот рай должны построить сами. Вы должны э, сами себе э, создать условия для э, жизни. Не просто выживать, а э, стремиться к процветанию. Плюс социальная справедливость. И это тоже очень важно было. И это очень важно было и для Бенгуриона, тоже как бы главного представителя рабочего сионизма, создавшего в 1947 году государство Израиля, и для Голдемайера. Потом они перессорились ужасно, но я потом об этом расскажу, если будет время. Это все было непросто, конечно, в политической жизни, но она приезжает в 20 х годах, и а, она считает, что нужно пройти через горнила а, а, труда, что нужно не просто а, болтать языком, что у Голдемейра получалось лучше всех вместе взятых, а, но а, нужно а, своими руками внести лепту в а, строительство, ну, тогда еще как бы... Никто не говорил именно о государстве, хотя все все мечтали о том, что декларация Бальфро будет реализована, но, конечно, уже к концу 20-х, к началу 30-х годов все начинали понимать, что англичане на это не пойдут, что англичане не сдержат своего слова. И, И она пошла в кибуц. И вот тут такой переломный момент, потому что, вот я рассказывал, Пинск, Нищета, Self-Made Woman, Милуокия, в котором она жила, потом ушла от родителей, хлопнула просто дверью и пошла заниматься общественной деятельностью, заниматься своим образованием, отказалась выходить из того соседа еврея, за которого хотели выдать родители, ну, в общем... Родители
1: традиционные достаточно у нее.
2: Да, родители, ну, родители традиционные, родители родители местечковые евреи, которые э, э, ну, не строили вот таких неизбыточных планов, да, не не выстраивали э, каких-то воздушных замков, Э, Ну, просто надо надо прожить следующий день, не следующий день, не следующий день. Ну, они достаточно религиозные люди, да? Нет, не очень, да, ну, как бы тут э, э, это не слишком религиозная семья, и э, обе сестры росли не не очень религиозным ну, то есть э, такими... э, Женя, э, прости, пожалуйста, давайте просто
0: просто посмотрим на ее портреты тех времен, да, вот это 20-е годы, это уже Голдемейр только приехал на Ближний Восток, и вот мы видим, это ну, абсолютно простая женщина. да. Вот тут есть еще фотография, где она кормит кур. Тоже я предлагаю посмотреть после первого портрета. Что тогда происходит? То есть она хочет ли она уже в эту политику? Да? Делает ли она что-то для этого? Как выглядит ее жизнь?
2: Она хочет в политику. Она уже довольно известная такой, профсоюз, ну, можно сказать, профсоюзный активист. Но она уходит в кибуц. И, и что такое кибуц? Это... Общая собственность. Ни у кого нет, ну, только там, не знаю, зубные щетки. Это общее воспитание детей. Это настоящая коммуна. И кибуц, в который она попала, это такой один из самых старых кибуцов. В в пустыне, как как положено кибуцам. И все работают от зари до вечера. И... Ее не хотят сначала туда брать. Говорят, нет, всего доброго, до свидания. Нам не нужна здесь изнеженная американка. Мы тут работаем руками. Мы тут кормим кур, мы тут э, выращиваем злаки разные, овощи, фрукты. И нам... Тут такого не
1: нужно. Сложнейшая а... ирригация там невероятная совершенно. Не всякий кибут находится прямо непосредственно в оазисе, поэтому там а, а, ирригация очень сложная. С чем потом через много лет, кстати говоря, б- будут проблемы истощения водных ресурсов и так далее. Вот ну, это очень тяжелая работа.
2: Это, а большинство озисов это рукотворные оазис. Uh, так-то и собственно кибутцники эти создали. Uh, и создали uh, и год она там живет в тяжелейших условиях ее мужу uh, uh, в Америке она вышла замуж и приехала с мужем мужу страшно там не нравилось не нравилась общественная собственность uh, не нравилось uh, он был человек книжный кабинетный uh, и uh, в конце концов, уехал в город, только-только создаваемый рядом со старой Яфы Тель-Авив. И, но проходит год. И Голдемейр, тогда Голдемейрсон, это ее вторая фамилия по мужу, Сон входит в совет Кивутса. То есть она через год она уже возглавляет, она уже принимает решения. Чем взяла? Упорством. Невероятным совершенно упорством. Она работала до зари до зари, она делала все, что надо, и она делала лучше. Она предлагала какие-то, какие-то улучшения, кипучей вот этой деятельностью, которой... А она... женщины
0: тогда тогда в этих советах это редкость или это нормальное явление?
2: Нет, женщины работали наравне с мужчинами, ну, во-первых, потому что это э, социалисты, да? Кибуц — это все-таки в первую очередь, и в то время, и в основном, и и поныне, это такой социалистический уклад жизни. И не для того того женщины выходили на демонстрации по всей Европе в начале 20 века, чтобы потом потом это все... как бы сказать, чтобы это все покрыло песок пустыни. Нет, нет, конечно, работали на равных. Ну, Правда, потом с неравенством, конечно, Голдемейр столкнется, но это совсем совсем другой вопрос уже на государственном уровне. А так нет, конечно, стартовые условия у сионистов, которые приезжали в Палестину, были лучше у женщин безусловно, но работать приходилось безумно. Вот, Но потом ну, она, она поработала, ну, этот символический акт был совершен, и потом она уже, уже уезжает из Кибуса, потому что считает, что может принести больше пользы на другом поле. Но все равно этот этап она для себя считала необходимым. Конечно, не, не, просто необходимым, потому что без этого, и она этим очень гордилась, она этим гордилась больше, чем своей не знаю, там, внешнеполитической деятельности то, что она что-то делала, делала руками. И надо сказать, что вот это поколение израильских политиков, поколение подмандатной Палестины, для них это было очень важно. Тот же самый бен когда ушел из политической жизни, он ушел работать в кибуц. Понятно, что это, понятно, что это был скорее такой символический акт. И бен очень любил яркие символы, и не был чувств показному жесту в том числе, но многие так делали. Он ушел в кибуц, другие уходили в кибуц, и это было такое абсолютно святое место для тех, кто делал еврейскую палестину своими руками в 20-30-х годах. (связывая) Ну что же... Скажем так,
1: какой этап можно считать следующим, если не проходить все этапы жизни Голды Мэйр, не заниматься википедизмом, и вот так вот просто перечислением. Какой для тебя важнейший этап следующий? Потому что, конечно, кибуц для левого будущего мощного политика Израиля это, – это важнейшие опыты, и это не пиар. А следующий какой этап для нее?
2: Следующий важный этап, которым она на самом деле занималась практически всю, всю, всю свою жизнь, да? ну, так получается, что наш фокус направлен скорее на выступлениях Голдемейра в ООН или на эпизод, когда она отправляет мальчиков убивать после Мюнхена 1972 года или провал войны судного дня. Но на самом деле одна из важнейших вещей, которую она делала, это краудфандинг. Да? Вот все годы подмандатной Палестины ее отправляли, ее отправляли в Америку и там иногда в Англию собирать деньги. Потому что самое главное, были люди, людей было меньше, чем хотелось, потому что в конце концов британцы ввели так называемые, учредили свою «Белую книгу». «Белая книга» — это были квоты на объезд еврейских иммигрантов в Палестину. То есть под давлением палестинских арабов, под давлением, в том числе, и силовым, вот, там были теракты, нападения, резня и не раз. Это продолжалось все 20-е, 30-е и 40-е годы. И... Англичане просто закрыли въезд э, евреям, пускали так покрупиться. А это 30-е годы, да, у- уже, уже начинают преследовать евреев э, в Германии. И э, их все равно не пускают вот, в, в, в Палестину. А, ну, нужно оружие для самообороны. Нужны какие-то элементарные вещи, потому что люди приезжают, ну и У них ничего нет. Нужны деньги. И очень-очень-очень много все время денег. И Голдемейр езжала по Соединенным Штатам и убеждала людей. Вот она умела убеждать. Она говорить, она умела прекрасно.
0: А, Женя, я прошу прощения, давайте посмотрим просто, да, 30-й год, Голдемейр в гостях у британской лейбористской партии. Это, знаете, очень показательная фотография, что там она одна женщина и мужчины. Вот эти британцы, политики, mm-hmm. да. И вот рабочая, Голдемейр.
2: рабочая как бы партия, да. да. Не, ну, вполне себе рабочая партия по 30-е годы. И это был очень непростой визит. И про него, вот, к, к, про визит лейбористской партии, она тоже очень много пишет в автобиографии. Как, как она выбивала эти деньги. И миллионы и миллионы фунтов и долларов фактически привозила но ну, Не то, что она обеспечивала финансирование еврейских поселений в Палестине под мандатами, но это была очень важная роль. Это ей страшно надоело. Она хотела, она ну, жаловалась бенгурион Она говорила, дорогой Бенгурион, я не для того э, уехала из Америки в Палестину, э, в, э, на нашу землю, для того, чтобы опять вернуться в Америку. Э, очень переживала, но понимала, что она там полезнее и... Э, и ей приходилось с этим смиряться. Это, это тоже важный этап с нескольких сторон, которые, во-первых, показывает ее эффективность, как эффективность как части, части общества. Я не буду пока говорить государство, да, пока мы не дошли до 1948 года, но части общества, части общины, части общего дела. Это раз, а два. Это готовность пожертвовать собой, пожертвовать своей семьей, и она в итоге, в общем, пожертвовала своей, своим семейным благополучием
0: ради. Давайте посмотрим на, на уставшую город Тридцать Да, я прошу прощения, Женя, что я перебиваю. Просто тут нет, фотографии, нет, 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 вот, картинки. Да, обязательно. Они, да. они такие очень показательные. Это 1932 год, год. Голдомейер для выступления с благотворительной речью приехала в Соединенные Штаты, насколько я понимаю. Да, там, где она проживала, как раз до, до того, как поехала на Ближний Восток. И вот посмотрите, какая она уставшая на этой фотографии. Да, пожалуйста, Женя.
2: Да, и э, очень хорошо, что есть эти фотографии, потому что э, потом, ну, ее жизнь из этого состояла на самом деле в, э, в 30-е годы. Э, и э, ну, в самом Израиле было непросто мало того, что, э, мало того, что нападали палестинские арабы постоянно, и надо было от них обороняться, так еще постоянные проблемы с британской администрацией, которые потом потом превратились в вооруженную борьбу против британской администрации. И серьезнейший был раскол, и почти все было на грани гражданской войны между между самими палестинскими евреями. Потому что была армия самообороны Хагана, и были организации, ну, такие практически террористические организации, которые занимались терактами против британской администрации. Были и те, кто говорил, что британцы настолько чудовищные, что хоть черт, хоть Гитлер, но только не британская администрация. Mm. Всегда вот, находятся инженера. такие люди. Как организация, как организация Штерна, вот там малочисленная, но заметная. И... Была все время внутренняя дискуссия, и как раз победителем из нее вышел бенгурион который выступал за умеренный путь и за самооборону, а не за нападение выступал всегда. Ну и Голдемейр была на этой стороне, конечно. Вот. А человек, который выступал на стороне ну скорее, скорее насилия ради спокойствия, ради независимости, уже потом стал премьер-министром, когда она ушла после военнослужащего дня Минахембиди. Uh-huh.
1: А, вот а, из Европы а, доходят а, сведения о преследовании евреев, о нацизме. А, начинается война а, в Европе. Как это воздействует на палестинских евреев и а, на Голдумер?
2: Ну, там на самом деле довольно сложная сложная история, потому что Голденбейер э, выступала очень, очень активно. Э, не все в Израиле, не все в Палестине сразу поняли, э, какой ужас происходит. Э, сразу поняли, что дело идет к катастрофе. Э, потому что э, ну, они жили в другой реальности. Не в той реальности, когда э, сгоняли несчастных женщин, стариков и детей в гетто, а в той реальности, где они искали оружие и убивали тех, кто, кто пытался уничтожить их. Вот. И поэтому отношение было разное у разных организаций. Но вот Голдемейр по-прежнему выступала с речами, в том числе и в Европе. Она была на Ильянской конференции в 1938 году, и она говорила... Она обращалась ко всем спасите еврейских беженцев. Тридцать восьмой год, да? Нету еще, это еще не 42 год, когда принято решение об окончательном окончательное решение да, еврейского вопроса, когда принято решение о Холокосте. Еще в тридцать восьмом году можно спасти. Еще еще не было Хрустальной ночи, насколько я помню. То есть я, это я, не я, осень была... еще. Да, Евьянская конференция, по-моему, весной, а э, э, «Хрустальная ночь» осенью. И да, это ноябрь двойму. Да. Спасти. И она э, призывала все страны мира спасать, спасать евреев. Но мы все прекрасно знаем, чем это кончится. Да? Никто не стал никого спасать.
1: Были какие-то химерические планы а, повсеместные и инициативы, которые при первом сопротивлении как-то рассыпались совершеннейшим образом.
2: Да, но были нелегальные пути и занимались и поставками оружия еврейскому сопротивлению вооруженному в Европу. И, ну, то есть, конечно, не из Палестины поставки оружия, а из, там, не знаю, из условной, еще не захваченной Чехословакии поставки. И и плюс активизировалась нелегальная миграция. Палестину, потому что квоты не увеличили. Никто не стал увеличивать книгу, никто не стал отменять белую книгу, никто не стал увеличивать квоты. И поэтому все силы были брошены на то, чтобы наладить этот поток спасения европейских евреев.
0: Каким образом они туда прибывали? Откуда?
2: Ой, это был очень сложный путь, потому что вот та же самая Голдемейра, она очень сложно попадала в Палестину. Уже обо всем договорились. Понятно, что каждая монетка на счету. Это бастословно богатые люди едут в Палестину. Это люди, которые продали все, и у которых нет ничего. Или, ну, скорее, не продали, у них отобрали все. И они с какими-то спрятанными там несколькими монетами, они пытаются добраться. Ну и вот. И, например, как добирался Голденейр? Они добрались до, до Италии из Америки, добрались в Италию, и там их э, должны были посадить на пароход и через Средиземное море э, отправить в Палестину. Э, но там э, уже были куплены билеты, э, все, все заплачено, но там э, капитан корабля, карте, египтянин, сказал, что никаких евреев никуда не повезет, э, и тогда им пришлось добираться до э, Египта, И потом по железной дороге, вдоль Египта, вдоль побережья, даже не не помню точно точно куда, но в общем в Северную Африку, даже через Ливию, они ехали, через Ливию, через Египет, и вот туда, вот через Синайский полуостров уже к Яфе добирались. Как только не добирались, самыми какими-то невероятными путями, в Триумах договаривались, подкупали, подкупали капитанов кораблей, опять же, поезд через Египет, тайно прятали. Ну, в общем, как-то, как-то обходили на лодках ночью мимо британского патруля. И все, это, и все это происходило многие-многие годы, на самом деле, не только, не только во время Второй мировой войны, но и до этого. Просто решили бросить, бросить все средства на э, нелегальную еврейскую иммиграцию. Давайте мы сейчас
1: э, прервемся, прервемся на минуту-другую и потом продолжим, потому что скоро уже будет основание государства Израиль.
2: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы,
1: Ну что ж, мы продолжаем, да, и я бы хотел, но до этого я бы хотел представить две книжки, совершенно забавнейшая книжка, которая в Сколково делается. Это я о руководстве, и о лидерстве, и о продвижении, причем вот таких вот схемах, рисунков, которые очень легко воспринимаются, и в общем-то ясно, что это как будто человек рассказывает все достаточно доступно, а на салфетке рисует, как как это выглядит, схему, график. Это это хорошая книжка очень, она у нас э, как, в общем-то, пирожки в раньшее время А у нас, если цитировать Паниковского, э, как вот вот она у нас очень быстро расходится, так что вы спешите ее купить. И э, не забудьте, что э, княжна Тараканова ждет вашего спасения, в том числе и вы примете участие в ее спасении. Если предзакажете, заранее закажете графический альбом, который будет уже 15 февраля, совсем-совсем осталось. Меньше двух недель осталось до того, как выйдет и будет вам уже рассылаться. Кто заказал заранее, тот его сможет приобрести дешевле. Так что не забывайте об этом. Жень, там корабли потрясающе нарисованы. Ты знаешь, вот насколько вы придирчивы к этому делу. Там замечательные линейные корабли. Вот, очень хорошие. Постройки там 60-х, 70-х годов. Вот, русские линейные корабли очень здорово представлены. Вот, так что давайте, друзья, и присоединяйтесь шоп-дилетант медиа. Итак, Уже война кончается, и государство Израиль становится на повестке дня через некоторое время. Достаточно скоро по историческим меркам просто тоже мгновение. Как на самом деле?
0: Давайте посмотрим фотографию, да, опять же Голдемайер. Это сорок седьмой год. В качестве председателя политотдела еврейского агентства. Просто посмотрите, насколько изменился человек, да, вот за те годы, если сравнивать с последним портретом, который мы смотрели.
2: Uh, ну, никто не молодеет, и плюс uh, uh, достаточно интенсивная и политич... политически, и вообще как то такая бытовая жизнь, что ли. Uh, Но ну вот, uh, как я говорил, в 1948 году, когда подписывают uh, Декларацию независимости Израиля, когда провозглашает uh, независимость Израиля Давид Бенгурео, uh, подпись Голда uh, стоит uh, стоит под этим документом исторически. И на следующий день начинается война. Начинается война за независимость, война война за существование Израиля и и каждого палестинского еврея, который который в это время там жил. Ну, Мы знаем, что она кончилась победа Израиля, и государство Израиль, слава богу, существует и поныне. И, несмотря на другие попытки соседних стран уничтожить за все эти годы, вот две из которых пришлись на жизнь в И я хотел еще рассказать про эпизод, который, который не, вошел, не вошел в статью, которая в, опубликована в журнале «Дилетант». Там много всего, но невозможно все, да, и за этот час невозможно все рассказать. Это поездка Голдемейра в Москву в 1948 году. Ее почти сразу начинается война, ее сразу отправляют из... Фотографии,
0: давайте поставим. Это с Власовым, да, встреча, ты имеешь в виду?
2: Нет? Та встреча, когда она приехала в Москву и... И в том числе, самая главная у нее встреча была, о которой она рассказывала, самая интересная, с Полиной Молотовой. И Голдемейр, Советский Союз, как известно, одним из первых признал государство Израиль. И в 1948 году Голдемейр приезжает, ее торжественным образом встречает, и она идет в синагогу, и она встречается с московскими евреями в том числе и с женой Молотова. Полиной Жемчужиной, да. Да. И это была первая и последняя их встреча. Она даже, даже не знала, что Полина, была, Полина Жемчужиной была арестована. Она узнала это спустя много лет. И она, надо сказать, спросила, не опасно ли это для московских евреев. Ей сказали, что да, опасно, но это не важно, потому что эти люди просто умрут, если вас не увидят. Они хотят увидеть одного из создателей государства Израиль. И особенно вас хотят увидеть женщины, которые, которые гордятся вами. И это была потрясающая встреча, о которой она рассказывает, но, понятно, с некоторым, даже не некоторым, а довольно. Довольно скоро в Советском Союзе началась чудовищная антисемитская кампания. Дело врачей и все остальное. И, конечно, за этим следили в Израиле. И потом Советский Союз становится одним из главных врагов в Израиле. И там... Голдемейр пишет, что уже в январе 49 года она приняла, что те люди, с которыми она встречалась в Москве, очень дорого заплатят за этот торжественный прием, который ей организовали. И слишком большой интерес к новосозданному государству Израиль проявили, проявили советские евреи. И, конечно, это никому не понравилось. Рассчитывали ли, скажи мне,
1: пожалуйста, Создатели государства Израиль и подписанты, вот Харти, о создании государства Израиль, что тут же разразится война. Да, что... конечно. Они, Они осознавали ну, и... это?
2: Да, не все, не все подписанты смогли приехать на подписание, да, потому что уже дороги в Иерусалим были отрезаны. Да, Иерусалим был, был оккупирован иорданскими войсками. И, конечно, конечно, они знали, что ну вот, вот, единственный вопрос был через пять минут после подписания декларации начнется широкомасштабная война, или через несколько часов. И все, других вопросов не было, все все понимали, что будет война. И более того, как она описывает эти, ну, понятно, что это ретроспективно, понятно, что она ну, скорее надиктовывает, чем пишет эту книгу уже. Да и почти 80, уже в конце 70-х годов, уже после завершения своей политической карьеры долгой, но тем не менее она очень, очень, очень ярко это описывает, что мы не знали, наступит ли для нас завтрашний день. Мы почти были уверены, что у нас ничего не получится и что это будет государство, которое проживет, ну, может быть, там неделю.
1: Но решимость его создать э, от этого не угасала.
2: Просто нет, нет абсолютно. Ну, то есть не, не было разговоров создавать или не создавать государство Израиль. Понятно было, что британцы сразу э, поднимут руки и скажут, что мы в этом участвовать не будем. Вот делайте, что хотите, вот, пусть хоть, э, хоть все страны на вас нападают, э, мы, мы тут ни при чем. Вот. И, э, и... Всю жизнь, конечно, у того старшего поколения израильских политиков было страшно это обидно на, на Британию, которая, которая обещала, но, обещала, но не сделала. От декларации Бальфора в 1917 году до 1947 года, когда, ну, фактически уже в 1947 году мандат британский де-факто прекратился. И уже это было дело техники
1: уходит. Изменил ли Суэцкий кризис эти все отношения, 56-й год?
2: А, Суэцкий кризис, конечно, изменил эти отношения, но и до сих пор за все время существования государства Израиля политика всегда была, ну, как бы сначала мы делаем так, как выгодно Израилю, а потом уже все остальное. Все остальное это может быть, там, не знаю, вопросы мировой политики, старые обиды. А, ну, Uh, были uh, Был, например, эпизод, когда приехал uh, посол от uh, Германии в Израиль, и Голдемейр была резко против. Он воевал в Вермахте. Uh, uh, ну как бы Понятно, не в СС, да, но он воевал в Вермахте, как, как многие немцы. И uh, Голдемейр тогда устроил страшнейший скандал. Сказал, что ни в коем случае uh, это, это абсолютно недопустимо что ни, ни один солдат, немецкий солдат не должен вступить на израильскую землю. Ну, и потом она пишет через пару строчек. Ну и впоследствии он оказался одним из лучших друзей Израиля среди дипломатов. Но, Но это
1: даже... да. Там были еще и, конечно, политическая внешняя жизнь, это было одно, а еще была военная и разведывательная жизнь, которая пользовалась услугами, в общем-то, и нанимала себе Людей, которые воевали за ось, да еще как. Вот, например, как морской спецназ израильский создавался ребятами князя Баргезы. В общем-то. Да.
2: А, ну, это правда, это был циничный, циничный подход, но очень действенный. А, ну, давайте главным главному а Главный эпизод, ну, во-первых, мы все время говорим о да? а Голдемейере. Голдемейере Uh, так uh, ее стали называть только в 1956 году, на
0: самом деле. Вот, кстати, спрашивали, почему, да. Давайте, кстати, посмотрим портрет 1956 года Голдемейра, министр иностранных дел на тот момент. Uh...
2: Да, ей, вот именно, с этим, именно поэтому и связано. Министры иностранных дел в тот момент решили, что uh, Израиль... За... Ну, ей просто было лень, честно говоря, потому что очень многие евритизировали uh, свои фамилии. Тот же самый бен который, на самом деле, урожденный Грин, да, Бенгурион в честь Бенгура, ну да, в честь великого Бенгура и еврейского восстания. Но решено было, ну, так вот было государственное решение, что пора вот госпожа Мерсон пора евретизировать фамилию, и тогда она стала называться Голдемейр, чтобы представлять Израиль на внешнеполитической арене. И ну Главная миссия э, министра иностранных дел Израиля – это постоянно отбивать атаки внешнеполитические. И тоже э, внешнеполитическая жизнь Голдемейр состояла из пламенных речей. А почему пламенные речи? Потому что, э, ну вот как и сейчас, после событий 7 октября э, прошлого года в Израиле, э, мир начинал каждый раз... После любой войны единодушно осуждать Израиль, что после, после 56 года, то после Шестидневной войны. После Шестидневной войны с Израилем вообще перестало общаться большинство стран, в том числе страны, где жило очень много евреев, Там, не знаю, это Северная Африка. Алжир... Ну, больше, а, их, а разве да. их не,
1: большинство из них в 1948 году не выселили? Потому что их постепенно выжимали оттуда. Их
2: постепенно выжимали. И в 1967 году выселили всех, всех кто оставался. А. И это был тоже страшный кризис для Израиля, как, как принять этих людей. Например, категория еменских евреев, людей, которые привыкли жить... В чудовищных условиях, в нищете, они не могли приспособиться к цивилизованной жизни Израиля. А жизнь уже тогда была цивилизованная, не в пустыне. И очень большой кусок, конечно, у Голды Мэйра, это когда она была министром труда. А вот до 1956 года она была министром труда и пыталась трудоустроить, хлынул невероятный поток в страну, которая победила в войне 1948 года. Uh, uh, хлынул поток, и этих людей просто uh, не то, что... Uh, ну вот, их совсем негде, столько домов просто не было, uh, где их можно было приютить. И они строили дома, они строили дороги. Идея Голдемира была в том, чтобы побольше всего строить и этих людей занять, чтобы они не жили... То есть,
1: в, стройте дома, и, в... Стройте дома и, в... в принципе, в которых вы будете жить, дороги, по которым вы собираетесь ездить,
2: да? Да, с домами, с домами потом получилось не очень однозначно, конечно, потому что ну, они так немножко тепляют обстроились и за это очень критиковали Голдумейер, и за дороги критиковали, говорили, что это самые дорогие дороги на свете. Но, но тем не менее, она никогда не раскаивалась в этом решении. Не все, далеко не все получилось, у министра труда у Голдемейра. А вот выступление в ООН я вернусь сюда, к этой упущенной моей мысли про ее выступление, она все время ей все время приходилось покалывать всех генеральных секретарей ООН всех всю Генассамблею ООН, Совет Безопасности ООН рассказывать о том, что вот еще чуть-чуть и будет новый Холокост. Вы этого хотите? Каждый раз говорила она. Вы отказываете? Говорила она нам в на жизнь, в на существование. Потому что э, арабские государства в 1948 году, как бы цель, цель, цель была унич- не, допустить, не, просто не допустить создание еврейского государства, а уничтожить еврейское государство. Или потом она спрашивала, как получается, что у вас э, на Генассамблее ООН сидит э, террорист, сидит человек, который э, провозгласил своей целью уничтожение всех евреев и государства Израиль. Как это может быть? Почему вы выпускаете ясера Арафата на Генассамблею ООН? Как это возможно? Ну вот оказалось, оказалось возможно. И из-за этого, в частности, давление было, было решено не проводить операцию по устранению ясера Арафата. А устраняли очень многие. И 1972 год... Мэр довольно случайно стал премьер-министром. Угу. Там был правительственный кризис, и она стала такой компромиссной фигурой а, в 1969 да, году. А, и где а, уже... Ну, уже за 70? Это никак не сказывается на ее когнитивных способностях, но это такая уже политика уходящая. Она на самом деле ушла уже из политики, ушла, ездила на автобусе за продуктами, с сумками ее встречали. О, здравствуйте, госпожа министр, говорили ей очень трогательно. Вот И вдруг она становится премьер-министром. Давайте а, посмотрим
0: фото. 1969 да. год, Голдемейр, 60, премьер-министр.
2: В году это такой... Прекраснейший совершенно период для Израиля, когда Израиль чувствует себя всемогущим, когда Израиль выиграл в шестидневной войне, когда все получается. И во многом это самоуспокоение, как считают многие исследователи, и повлияло, конечно, на многие просчеты и войну судного дня. И в 1972 году после убийства израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде растет чудовищный гнев внутри государства Израиль. И в первую очередь этот гнев вызван тем, что вот все эти слова, которые произносила Голдемейр в генассамблеях ООН и в европейских столицах, и перед лицом Шарля де Голля, они оказались все вот мимо, потому что, потому что никто не борется с террористами так, как этого хочет Израиль внутри Европы. У Израиля до 1972 года было правило, мы не убиваем террористов на территории дружественных нам европейских стран, или там в Америке. После этого как бы первое же убийство э, человека, связанного с Черным Сентябрем, это э, произошло в Э Риме. И... Да, Голдомейр сказал посылать мальчику, но так бы сделал любой премьер-министр Израиля на ее месте, потому что были такие вот, они назывались красные досье или красные документы, эти приказы об убийстве, об индивидуальном устранении уничтожении террористов, они печатались на красной бумаге, и их должен был подписать премьер-министр. И она подписывала эти документы по каждому из членов «Черного сентября» и аффилированных с ООП и Народного фронта освобождения Палестины всевозможными товарищами, вот. И... В оставшееся время, наверное, про войну с одного дня, стоит стоит
1: сказать. Да, потому что в следующую пятницу мы просто будем говорить о войне подробно, как она получилась, а сейчас Голдемейр и ее война.
2: Это очень тяжелая, конечно, история, потому что был абсолютный провал. Так, если коротко, у Израиля есть три разведслужбы, и... Понятно, что там дробиться немножко внутри, но есть Оман, это военная разведка, есть МАСАД, э- просто разведка внешняя, а- отдельная служба, не подчиняющаяся генштабу. И есть э- есть Шиндет, но это внутренняя э- внутренняя Шиндет или Шабак э- ее называют. Это внутренняя служба безопасности, такая, э- ну, которая занимается террористами внутри страны. Ну, условно говоря, Хамасом занимается Шиндет, скорее. Хамасом, который Деятелем Хамаса, который живет в Дамаске, занимается, ну, скорее, скорее масса. Ну, как бы, может быть, по-разному. Ну вот, и был абсолютный провал, когда не замечали сигналы. Голденейр говорили о том, что, как бы, Ситуация довольно непростая, и вроде бы Египет готовится. А, а, самое главное, потом уже выяснилось, спустя много-много лет, когда уже рассекретили а, а, досье, судебные материалы, а, комиссии, которая заседала после комиссия гранаты, которая заседала после войны судного дня и решала, кто виноват, а, выяснилось, и это не было опубликовано в 1974 году, когда были первые, первые выводы. Uh, это t- только когда рассекретили еще часть документа, выяснилось, что король Хусейн Иорданский uh, предупреждал, лично предупреждал Голду Мейера о том, что uh, готовится нападение.
0: Да нападению. Ну, ху- ху- а комиссия об этом знала уже тогда или нет? да да комиссия
2: знала, просто знала. не попала в прессу. Пресса, да. Uh, из uh, какого-то невероятного там тысячи тысяч страниц было опубликовано, ну, я так на память сейчас говорю, по-моему, 20 страниц. Первый раз, потом еще там страниц 40 была опубликовано второй порции, а потом на 25 лет это все
0: закрыли. А вот почему? Это попытка Не избежать политического лет, кризиса.
2: Извините, на 50 лет это все закрыли. На 50. Да. И э, почему закрыли? Ну, потому что это секретная была информация. Ну, это хорошее что,
1: объяснение. <свят> так обычно так обычно всегда <свят> объясняют. <свят>
2: вот. а почему секретная? Мас, Мас, Масад так будет объяснять. Да, нет, на, на самом деле э, э, это было... Посчитали, что э, эта информация э, должна быть закрыта. Но есть разное мнение, почему, э, почему она не была опубликована. Выборы. Там должны были пройти выборы. И Голдемейр и остальные, и Голдемейр, и Маше Даян, который был министром обороны, но и политиком тоже был Маше Даян, и там правой рукой и Никто не хотел проводить мобилизацию, скорее всего, ввиду такой призрачной угрозы нападения. То есть если бы они на 100% были уверены, что нападут, то еще туда-сюда. А мобилизация, если она опять пройдет вот так... За год до этого проводили, уже была угроза, проводили мобилизацию, но ничего. А мобилизация это деньги. Мобилизация люди нервничают. Денег не очень много. Ну вот и пропустили пропустили это. В том числе, ну, как бы об этом ну, ни Голдемейр, ни Машедаян не считали, что они виноваты. И их никто и не обвинил на самом деле. Комиссия Граната обвинила Дадо Ильяза, Ильязара, начальника генштаба, ну, который был, безусловно, виноват. Потом отстранили начальника Южного фронта. Там были, где на Суэце, линии укреплений, которые прорвали просто как бумажно.
0: В общем, нашли крайних среди виноватых, так ну,
2: Нет, это действительно, там и главу Аману уволили, который был непосредственно виновник. Нашли виновных, но при этом комиссия Граната постановила, что не премьер-министр, ни министр обороны не несут никакой ответственности за то, что произошло. И в итоге это выросло в страшное общественное возмущение, и Голдемейр пришлось уйти э, в 1974 году. Так же, как Маши Даяну. Маши mm-hmm. то вернулся, потом... Он вернулся, бедена. да. Вот. Женя, Женя
0: вопрос. да, вот Ты пишешь в своей статье, что Голдемейр — это один из символов Израиля. но ну, сложно не согласиться. Скажи, вот, а символ с каким привкусом, что ли, вот сейчас? Вот как ее воспринимают?
2: Абсолютно безусловно, как герой. Герой. Там могли быть какие угодно ошибки, но это человек, который выстроил, помогал строить государство, и который его выстроил. Так же, как и к Бенгуриона могли ругать, как, как политика. Машедаяна могли ругать, но Машедаяна вспоминает не 73 год, а 67 год, где он стал абсолютно вот, идолом просто после шестидневной войны. И ну, вот, вот так, так принято. И когда тот же самый... А Бриэль Шароне, например, почитают вспоминать ну скорее хорошо. Скорее как... Человек, Но здесь больше, больше бойца,
1: сомнений есть по его поводу. Естественно. Не так много времени прошло.
2: А здесь много времени прошло. И, конечно, это один из символов. Конечно, Голдемейр это Герой Государства.
1: Спасибо большое, Женя. Спасибо. Это Евгений Бунтман. Айдар большое. Моделов.
0: Сергей Бундман, да. да. Мы вернемся с Сергеем Александровичем в понедельник в программе «Тираны». Пока не переключайтесь. Точнее, переключайтесь на «Живой гвоздь». Там Люба Галкина и Елена Сервитас в «Высоких лбах». Эфиры продолжаются. Всем пока.